0: Nous l'accompagnons jusqu'au seuil. Sa patience harassée, mais qui désormais en voit le bout, elle retrouve toutes ses certitudes. « Je sors demain. Il faut confirmer mes rendez-vous. » Évidemment, elle reste hospitalisée plusieurs jours. Le processus normal. Un truc classique. Moins à 60 ans, c'est un fait, mais bénin, complètement. Peut-être que la méchanceté conserve c'est en tout cas ce que je m'amuse à répéter à qui veut bien l'entendre toutes ces années-là. Un brin de provocation me grise. « Maman, increvable, trop méchante. » Souvent, j'ajoute même « ma connasse de mère » et j'attends les réactions alentour. Je fais du droit de ne pas aimer ma mère un trait d'esprit, une vantardise. Donc, ce 23 mai 2015, des années après l'appendicite aiguë, je suis désarçonnée, complètement, de découvrir que l'on peut tout de même aimer quelqu'un que l'on n'aime pas. Vous suivez Ma mère meurt et mon corps se glace. Finalement, la méchanceté ne conserve pas. Et c'est un drame. Quoique, pas pour tout le monde. Car quelques mois auparavant, maman a vendu sa maison bretonne en viagé. Encore une bonne blague. Mais moi qui ai une tendresse particulière pour les proverbes, ça ne me déplaît pas de penser qu'y compris en cette circonstance, à toute chose, malheur est bon. Une femme a gagné le gros lot. Une femme dont on pensait qu'elle était bien peu raisonnable de conclure un viager avec une dame de 75 ans pas même malade. Personne ne l'a forcé. Mais quand même. Maman l'a bien eue, se disait-on. Le contrat stipule une rente mensuelle franchement élevée pour une résidence secondaire. La femme a signé sans broncher. Le gros lot, oui. Une merveille de coin breton, avec jardin clos et vue imprenable sur la mer. Pas une maison de famille. La maison de ma mère. À l'exception de la sienne, aucune des quatre chambres n'est attribuée. Elles n'ont pas de mémoire, ces chambres. Seulement un style, le goût de maman et de ses apôtres. Entre sa fausse mort et la vraie, entre ses quinze années, un autre épisode notable advient en 2013. L'espace de quelques mois, elle n'a pas le choix. Elle nous offre enfin un bon rôle, celui de ses filles. Pas le rôle principal, qu'elle ne cède jamais mais une vraie position tout de même, bien au-delà des personnages secondaires, figurants ou spectateurs auxquels nous sommes, comme la totalité de son entourage, généralement cantonnés. Car nous, ces enfants, ne faisons pas exception. Comme tout le monde, nous n'existons que dans le récit qu'elle en fait aux autres. Des sujets de fierté, d'inquiétude, de bonheur ou de déception, mais avant tout, des sujets de conversation, d'histoire, toutes ces petites histoires dont elle s'honore de tirer les ficelles. Avec nous, frontalement, elle évite de donner prise aux élans maternels. Ces échanges de tout, de rien, aveux d'amour aveugle, « À toi de jouer, ma fille, je te laisse la place, je t'ai faite pour ça, pour que tu occupes la première place. » Non, cette première place, ma mère tient à la conserver. « Encore un peu, allez, écoutez-moi, écoutez » C'est sa manière de ne jamais lâcher la vie. 2013, donc, une année d'exception, une sorte d'échappée belle. Quelques mois durant,  « « Nous voilà un quatuor enchanté, une mère et ses trois filles comme si de rien n'était. Plus de confusion possible, nous nous serrons, nous sommes là, bien sûr nous sommes là. » On lui a détecté une tumeur au sein. Contre la raison et les progrès de la médecine, maman est paniquée. La dernière fois que dans son regard j'ai perçu un tel constat d'impuissance et de peur, c'était il y a une quarantaine d'années. Nous nous trouvions à la montagne et notre mère d'ordinaire heureuse quieuse décrète qu'elle ne peut pas descendre la piste. Plus jamais. La panique la saisit. Elle reste là, au sommet. Les secours finiront par la récupérer et nous ne retournerons plus au sport d'hiver. C'est une petite tumeur. Il suffit de l'enlever et tout ira bien. Sans nous concerter, Anne, Émilie et moi écartons naturellement nos bras pour accueillir, porter, protéger maman. Ce n'est pas dans nos habitudes. Nous découvrons alors un instinct que nous croyions perdu. Et le voilà pourtant sur le qui-vive, prêt à se manifester. Malgré les maconasses de mère et nos fuites respectives, j'y reviendrai. Nous sommes là, instantanément. Je suis celle qui l'accompagne à l'Institut Curie pour l'opération, parce que, encore une fois, nous sommes voisines. Dans la chambre, j'attends avec elle la visite du médecin, et je vois ses seins de septuagénaire, lourds, mais qui ne laissent pas tomber ni vergetures, ni triste chiffon. Je ne crois pas que notre mère s'intéresse à son corps. En revanche, elle continue fermement de compter sur lui parce qu'il renferme son intelligence à laquelle elle tient en toute chose, y compris s'agissant d'insouciance. Chaque acte comme un argument susceptible d'être retenu contre soi. Maman ne sort pas sans son esprit. Elle néglige son maquillage, jamais son cerveau, même si la terreur, cette fois, paraît le rabougrir. Elle obéit aux infirmières, ce que je trouve soudain douloureux. Et après coup, longtemps après, d'où également. Sa soumission ressemble à un désarmement. Oui, voilà. Plus de bataille, maman, ni de toi prête à tout pour gagner. Faisons la paix. Merci, la tumeur. Si, merci. Parce que, en la quittant ce jour-là, veille de l'opération, elle ne me donne aucun conseil qui ressemblerait davantage à une assertion sinon rien. Elle sort de la compétition par elle instaurée depuis toujours. Elle néglige de jouer à qui est la plus maligne et ne vole même pas la parole. Je lui dis « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. À demain. » Elle répond « Merci, ma poulette. » Une fille et sa mère. Il y aura six séances de chimiothérapie. Elle perd tant de kilos, ses cheveux, sa grande gueule. Peu à peu, nous devenons les mères de notre mère. Les dons à faire quelques pas, ou sa toilette. La forçons à manger. L'accompagnons à ses rendez-vous médicaux. Retrouvons un contact physique avec elle. Nous pouvons la toucher, l'enlacer. Elle nous confie les clés de son appartement, de sorte que librement nous allons et venons. Et ce bouleversement de nos rôles, je le prends comme une aubaine, une chance. Je viens d'avoir 50 ans et ne conserve aucun souvenir d'autant de tendresse exprimée, de si clémente relation entre maman et nous. Depuis qu'elle est entrée dans le clan des faibles, des vulnérables, contre son gré mais là tout de même, elle se laisse aller à nous aimer. Et je savoure nos échanges de rien. Nous parlons enfin pour ne rien dire. Seul compte l'ascendance, le goût d'une chair de sa chair, moment béni au cours desquels elle n'a pas la force de contenir son instinct maternel. Je me souviens d'un lundi après-midi en particulier. Sur la pointe des pieds, je pénètre chez elle. Je n'appartiens pas au groupe de ses apôtres, plutôt mourir que de lui faire ce plaisir-là. D'ailleurs, je connais mal cet endroit. J'évite de m'y retrouver prise au piège de son filet de mots. Impossible de l'interrompre, de se glisser entre deux respirations. Maman ne respire pas. Elle déverse ses histoires. Elle proclame, elle assure, elle affirme. Les autres, tous ses autres, ses voisines, ses frères, ses amis, ses neveux, mes sœurs. Je fais donc généralement en sorte de la retrouver dans des cafés lieu neutre et transitoire d'où partir plus rapidement. Alors ce lundi, comme chaque fois durant cette étrange période, j'entre timidement, toujours sous le choc d'une nouvelle donne si insolite. Posséder une clé de son sanctuaire, y circuler comme si l'endroit m'était familier, apprécier son style, reconnaître son art et sa manière sans retenue, sans exaspération. Elle somnole dans son lit, J'aperçois à peine le haut de sa tête recouverte d'un bonnet. Je me penche pour l'embrasser. Maman est l'une des rares personnes que je connaisse qui est tenue à résister au confort douillet de la couette. Obstinément, elle s'accroche à ses draps de lin un peu froids et à ses couvertures. Lit à l'ancienne, rigoureusement faite, tendue, il n'y a pas de petite manière de se distinguer. Le désir me vient de lui caresser le visage. Mais non. D'un murmure, elle me demande si c'est bien moi. Oui, maman, c'est bien moi. Ensuite, elle se retourne, refuse une tasse de thé, poursuit sa somnolence tandis qu'assise à ses côtés, je lis tranquillement tout l'après-midi, sans compter. Parfois, je contemple son intimité, son humanité, les cadres posés ça et là, une multitude de photos de nous, ses filles, ses parents, ses petits-enfants, sa famille. Procuration, encore, mais si joliment agencée. Une marine est accrochée au-dessus de son lit. Sur sa table de nuit reposent de petites boîtes en cornes, en cuivre, en verre, plusieurs paires de lunettes. Sur le fauteuil, un t shirt et des chaussettes en vrac. Il y a un bouquet de capucines. À cet instant précis, je ne redoute pas qu'elle meure. Elle nous a déjà fait le coup avec l'appendicite. Je ne redoute rien, je profite. J'essaie de saisir cette sensation d'inconnu et de familier à la fois de retrouver ce temps si lointain où la chambre de maman n'était pas un lieu étranger. Ni son odeur, ni sa personne. Nous faisions des chatouilles dans son lit. Un autre siècle dont seules des photos attestent la réalité.